0: 今天的故事名字叫《地下的叹息声》。其实我这个人不迷信的，但有些事情往往会超出我们的想象之外，就由不得你不信。比如下面这个故事，它真真切切的发生在我的身边，不用怀疑，因为我说了这只是个故事，信不信由你。还记得刚上小学那会儿，家里的条件开始有所好转。以前爷爷传下的老屋也是经过几次修容，这次终于母亲忍受不了每次扫地时的尘土飞扬，所以决定把家里全部打上水泥地坪。对于这个决定，父亲也是很赞同，所以没几天便开始正式的实施了。90年代初的水泥地坪不像现在的地板砖，那时只是简单的用水泥、黄沙混合后将地面铺平而已，所以实施起来也很快。没过两天的时间，家里的一半以上面积就已经整的是差不多了，就差最后的收光工作。因为整改的时候还是夏天，所以父亲决定就将家里的东西临时搬到门口的场地上。用雨布盖着，等施工一半后，将东西先放在这一半，另一半再进行施工。夏天的雨水多，为了防止不必要的麻烦，母亲跟父亲就利用晚上的时间进行收光工作。那天晚上，我与姐姐们在屋外露天的场地上搭起的床上是睡着了，父母他们还在继续工作，因为一开始施工时。有点不小心，在边角处没有整理好，留了个坑洞在那儿。父亲为了整体的美观，于是拿起铁锹，在旁边的潮土混合物中铲了一铲，取些泥土将那个坑洞补平。可没想到，因为这一敲，父亲用力过大，竟入土三分。而在敲泥土的刹那，分明出现了一截森森白骨。那一节白骨在昏黄的灯光下，散发着鬼魅的气息。当时父亲因为忙于工作，所以没有在意，以为是动物的骨头，也怕母亲知道了乱想，所以随手又是一铲土，将刚刚挖出的坑洞是填上，然后盖上石子，盖上水泥，将那埋骨的地方置于地下。收光工作很顺利，第二天家里。放在场地上的东西全都是搬了回去，放在已经整理好的那半屋子里，只为整理出一个房间。所以父母将我的姐姐们安排在房里睡，而我则跟他们睡在堂屋。那天晚上，父母又在忙于给地面铺石子，我就早早的睡了。睡到半夜的时候，我突然被一阵冷风吹醒，在剩下的堂屋里。从来没有过这样的迎风，我当时惊奇，努力地喊着妈妈，可是任凭我怎么努力，却怎么也是叫不出口。同时，却听到一个声音在召唤着，我不自觉地赤着脚下床，走到堂屋的中间，耳朵是贴着地，像是在听着什么。同时，我也分明听到从地下传来一个声音：“好梦啊！”给我留点空隙吧。这个声音是一直重复着，由大及小，在寂静的夜晚，像是一根尖锐的利针，直刺着我的耳膜。我努力地捂着自己的耳朵，不去听那个声音，可那个声音仿佛不仅有我的耳朵，而是从胸前传入，直刺我的心怀。我拼命地挣扎着，试着去摆脱那个声音，可一切都是徒劳。终于，急切中，我撞到了墙壁，一股暖流从我头顶向两边散开，没过脸颊，流到嘴里，只感觉一股甜甜的腥味是直冲脑门，而后我便昏倒在地。第二天，当我醒来时，已经是晌午，一睁眼便看见父母正在焦急地坐在床头，他们见我醒来。急切地询问着我发生了什么事，我将我脑海中的记忆如实地向他们说了。父亲听完我的诉说，先是默然地站着，然后突然点着了一根烟，用力地抽着。再后来，父亲似乎猛然间想到了什么，拿起铁杵在昨晚发现白骨的地方用力地敲打着。很快，原本平整的地面被父亲弄出一个。圆形宛如碗口大小的坑洞。然后父亲还是不放心，小心的在那洞口嘀咕着什么。我们问父亲说什么，父亲一直没有告诉我们。直到后来家搬了好几年后，父亲才告诉我说，他当时想跟地下的那具尸骨说：“你要透气，我们给你留了。房子是爷爷传下来的，我们并不是有意要跟你争空间。”既然相安无事了这么多年，也希望你以后别出来吓我的孩子们。其实当时父亲不告诉我们，是因为他也不知道自己的话在那睡在地下的尸体是否能听到。如果不起作用的话，那搬家是肯定的了，所以不希望我们有太多的担心。再后来两天，父亲把我们几个孩子送到外婆家时住了一个月。他与母亲还在继续工作。一个月后的那天早晨，父亲确定没事了，才去外婆家接我与姐姐们回家。回家的第一天，我看到那天晚上我晕倒的地方，父亲敲出的洞还在那里，只是上面多了个桌子，不仔细看也不太能引起人注意。回家的第一天，父亲把我们姐弟三人叫来，郑重其事地告诉我们。不可以将那个洞堵起来，因为那天晚上我的事，所以我们都是点头默许了。后来由于父亲是特别限制，直到我们离开那个房子，都是没有什么事情发生，只是偶尔在半夜听到手指与石子摩擦声，但很快也就没有了。故事本应该就这样结束的，可当我们再大一点的时候，因为开始要上中学了，而村子里。当时只有一个破败的小学。那时候，因为坐落在江心的一个小岛上，世世代代以打鱼为生，所以对知识的要求，整个村子也仅限于识字算账而已。而父亲却不这么认为，所以为了我们能读到中学，我们就举家搬迁了。原本父亲本意是打算将房子就这么空着了，可村里的一户跛脚的人家，却找到了我父亲。要买我们的房子，虽然同在一个村子，但我们家唯独与跛脚这户人家从来没有联系过。在记忆中，跛脚的家里很穷，而且经常偷村子里别人家的东西，还经常是吓唬小孩。所以，对于跛脚，我总是厌恶与害怕的。我记得他们是那天晚上来到我家找父亲的，他们跟我父亲谈了很久。谈话中，我看到父亲一次一次的回绝他们，但第二天他们又来了，而且是请来了村里最老的长者。父亲无奈，带着他们跟着那个长者来到桌下的那个洞口边。虽然经历了几年时间，但那个碗大的洞口依然如父亲当时弄的那样，一点都没有被封住。我看到父亲指着洞口，对着那个要买房的人郑重的交代了几句。然后以低得出奇的价格把房子卖给了他们。房子的交接手续很快就办完完了。临走时，父亲似有不放心，回头又交代了几句，然后又拉着母亲和我们几个孩子，是离开了那久居的老屋。因为加班的比较远，所以随后的几年，关于老屋的事情，我们也是无从得知了。那一年，我中学毕业后。勉强考上了一个三流大学，但对于世代以渔农为生的祖上来说，父亲认为是值得庆幸的事，所以就带着我赶了几千里的路程，回到老屋的祖上坟前，告知他们，让他们在九泉之下也是高兴高兴。回去的第一天，父亲带我从祖辈的坟前回来后，当晚便来到了老屋前，但老屋的大门却是紧闭着。从门缝中传来了一股森森的阴风，父亲似有不祥的预感，拉着我急切地离开了老屋，投诉于一个远房的亲戚家。第二天，父亲从远房亲戚那里了解到，原来我们走后的第三年，那跛脚又对房子重新的整改了一次，而整改后没几天，那户人家似突然有事出远门，大门紧锁。直到今天都是没有回来。听完院房亲戚的诉说，第二天父亲不安地找来了几个村里的长者，带着一些工具一起是去了老房。那伸了袖的门锁几经敲打便脱落了下来，推开门，吱呀一声，门头上的灰尘是洒落下来，呛得大伙是直咳嗽。屋子里很阴暗。进门后，父亲直奔了先前留有洞口的堂屋中央。只见先前父亲留的洞口已经被人封住，但却留有一个似从底下被掏空的手臂大小的鼠洞。而整个屋子以洞口为中心，边上是散落了几具残缺的、发了黑的乱骨，而乱骨的姿势无一例外都是头朝着洞口，似身前被强力的扯着脖子。拉至了洞口的，而那些姿势足以说明死者身前的恐惧与害怕有多强烈。乱谷中有一具尸体的脚步明显是有些残缺。看到这一幕，父亲身上腾起了一股无名的怒火。父亲从老屋里找来了一只铁镐，猛地举起，从那个洞口处砸下去。那本阴暗的洞口突然有鲜血飞溅开来。这莫名的鲜血惊得几个长者是一身冷汗，父亲自是心中发毛。随后，父亲用力撬起那水泥地坪，在镐的力量下破了一大块，镐头处却多了一具硕大的鼠尸。随父亲来的众人见父亲发怒的铲起地坪，也都是帮起忙来。不一会儿，偌大的地坪都被撬开了。而在地平下面，以洞口为中心，空出了一大块，里边赫然是一个鼠窝，而在鼠窝底下有着一堆森森白骨，白骨中夹杂着一些破败的衣服碎片和干扁了的人类的眼球，而一窝刚刚出生还没睁眼的小鼠正努力地啃着那几颗干扁的眼球。父亲愤然的举镐砸下去，顿时又是鲜血四溅。砸死了那窝幼鼠。大伙是继续深挖，不一会儿，便挖到了另外一具完整的尸骨。只见那具骨头双手护腹，只是骨头的中指已经脱离，而骨头的腹腔处却赫然出现了一具未成型的孩童尸骨。看到这一切，父亲黯然，点着了一支烟，良久，长长的叹了口气。小心地将那具尸骨收起，然后将房里的乱骨全都置在刚刚挖出的坑里，填埋了下去。等众人走后，父亲给我说起了一个故事。早在几十年前，村里有一对恋人，他们像是很多恋人那样，打小是青梅竹马。可是当他们到了婚嫁的年龄的时候，却因为女孩家族的种种原因阻挠着他们在一起。后来，那对恋人终于经不住家人的压力，一起外逃了。不久，他们有了自己的孩子，可他们害怕家人对他们的压力。直到他们又怀孕了的时候，终于他们不愿意在外面漂泊了。他们想给孩子一个稳定的家，于是他们顶着压力和对未来的恐惧回到了家中，希望家人能原谅他们。为了得到女方家族的原谅。男人在女方家门前足足是跪了八天，除此之外，他们再也没有别的办法祈求原谅了。可他们的祈求并没有得到女人家里的原谅，女人的族长给男人一个非常耗时的难题。当男人想尽一切办法完成后，得到的却是女人已经被送走的消息。男人带着第一个孩子，痛苦地寻找着女人的下落。一直是找了几个月，后来就不找了。再后来，有人经常看见男人半夜对着一个土堆说话。人们都说，这男人可能是疯了。后来的几年，男人是拼命的干活，而后在那个曾经对着说话的土堆上，盖了一个独门独户的房子。房子传给了他唯一的孩子，孩子又传给了他的孩子。他传给了孩子的时候，告诉他要守着他一生一世。可当他孩子再往下传的时候，因为太爱自己的孩子了，他只能把这个事儿当成故事告诉了自己的孩子，并没有告诉故事中的人与他的关系。他只能让他尊重故事。或许有一天他会明白他的用意，而他，就是他的爷爷，他，是他的父亲。他，则是我的父亲。这个故事中的女人跟跛脚的是一个姓，父姓号生贤贞。故事说完，父亲小心的将那具收起的尸骨埋在了祖坟旁边，然后带着我回到了老屋。那夜，我们睡在老屋，想着父亲的故事，久久不能安睡。半夜坐起，恍惚中。忽然听到地下传来了一个沉重的男声，一声长长的叹息。